0: oficialmente a live de hoje, o centro é a saída do labirinto. Eu começo com uma frase muito enigmática, uma frase procedente, provavelmente, dos filósofos, dos pensadores cristãos que estiveram envolvidos com a construção da basílica de São Reparatus na Argélia, que é uma basílica, claro, cristã, onde fora construído o primeiro labirinto católico, por assim dizer. Ou seja, o simbolismo do labirinto presente na Igreja Católica, presente no Cristianismo. Isso aparece como marco histórico nessa Basílica, localizada na Argélia, e a frase é não se atinge o uno com um salto e tampouco sem andar às voltas. Meu amigo, eu vou repetir para que você Apreenda com mais precisão. Agora presta atenção no que eu estou falando. Olha o que está escrito. Provavelmente se encontra lá, não sei, mas é uma frase oriunda desse contexto aí da construção dessa basílica de Santo Reparatos, que é uma igreja, uma basílica lá numa das cidades da Argélia, uma igreja católica. E isso remonta ao século IV de nossa era. Ou seja, há quase 1600 anos atrás. Olha a frase que abre esta live. Não se atinge o uno, não se atinge o uno ou não se atinge a unidade com um salto. Claro, com um salto de consciência. Não se atinge a unidade ou uno ou centro com um salto, e, tampouco, sem andar às voltas. O que essa frase está comunicando é que a experiência humana ou a existência humana, em última instância, é um processo, como eu já disse em muitas lives, é um processo cuja direção é a unidade da própria consciência humana. Ou seja, todo o nosso existir traduz-se numa busca pela unidade da própria consciência. Só que essa unidade, em cada um de nós, este uno ou este centro, não se alcança com um salto não se alcança pulando etapas e, tampouco, sem andar às voltas, sem que andemos ou sem que caminhemos a existência, dando mil e uma voltas na nossa própria existência, ou seja, a existência da gente, de certo modo, consiste num processo de voltas e voltas às tontas em torno de nossa própria existência. A gente anda meio que perdido para que a gente possa se encontrar. Ou seja, viver como uma barata tonta, viver batendo cabeça, viver como um cego tateando no escuro a própria realidade da vida, é parte do processo de autoconquista. Ou seja, é inevitável que isso aconteça com cada um de nós. Inevitavelmente, andaremos às voltas, produzindo cinco evoluções. Às vezes sem perceber que estamos avançando, ou sem perceber que estamos alcançando a unidade ou as unidades de que precisamos para nos afirmarmos efetivamente como seres humanos, como humanos no sentido forte da palavra. Traduzindo, o que quero dizer para vocês e é o que esta frase, de certo modo, nos provoca a pensar, é que cada um de nós não pode alcançar o que buscamos profundamente sem batermos cabeça, sem é, vivermos a experiência labiríntica do existir. Não há como alcançar o uno nem dando saltos, nem se isentando, deixe andar às voltas, deixe andar sem direção, deixe andar sem é, um rumo objetivo direto. Observe que a maioria das pessoas hoje vive assim. Vocês perguntam às pessoas com as quais vocês convivem, ou perguntem a vocês mesmos, que talvez isso também lhe diga a respeito? Pergunte o que você está fazendo aqui neste processo tão complexo? e doloroso chamado vida, claro, com muitas alegrias, com muitas possibilidades de inspiração e realização, mas, claro, um processo complexo e doloroso. Você pergunta, e aí, velho, Tá fazendo o que aqui? As pessoas vão falar, como assim Tá fazendo o que aqui? Nunca parei para pensar sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que a maioria de nós não... Pergunta a si próprio por que nasceu, por que sofre, por que morrerá. Vive sob o talante da filosofia de Zé Capagodinho, deixa a vida me levar, e vai, claro, vivendo os processos de aprendizado, do existir, sem tomar muita consciência do que está fazendo. Vive para pagar conta, vive é, fugindo da dor, buscando prazeres, seguindo as opiniões que estão mais em voga no momento. O vento sopra para cá, a pessoa vai para cá, sopra para lá, ela vai para cá, para lá. Ou seja, vive ao sabor das marés, ao sabor dos ventos, não tem as rédeas da vida em suas próprias mãos, não produz perguntas inteligentes e profundas a si mesmo, não questiona por que ela padece de certas enfermidades, de certos males físicos e psicológicos, não pergunta por que é ser humano, estando envolto de tantos outros seres, por que? você não é sapo, porra? Por que você não é estrela? Por que você não é, sei lá, maré? Você é ser humano? Por mais que seja anedótica esta pergunta, essas questões que eu coloquei aqui, elas carregam consigo algo muito significativo, porque... Nós não fazemos as perguntas mais importantes que a vida de cada um de nós espera que sejam feitas. E vamos vivendo, então, labirinticamente. Ok, isto é parte do processo do existir. E é tão parte, olhem bem, que o labirinto como símbolo do existir humano, como símbolo da existência humana, como símbolo do trajeto que constitui a sua caminhada do ventre ao túmulo. O labirinto como símbolo da existência humana foi algo tomado pelas mais diferentes culturas. O senhor está me dizendo, professor, que este símbolo, então, não pertence à cultura grega? Não, a cultura grega talvez tenha sido a cultura que nos tenha legado este símbolo é, de modo mais é, evidente, de modo mais ilustrativo, porque todos nós, de certo modo, Conhecemos o mito de Teseu e o Minotauro, Teseu que entra no labirinto de Creta para enfrentar um monstro que habita o centro do labirinto. A gente conhece, de certo modo, essa história, inclusive porque o próprio Monteiro Lobato é, narra em muitas de suas histórias as histórias de Pedrinho e Minotauro. ou seja, De certo modo, isso não é algo estranho a nós. A história do labirinto é conhecida, a gente sabe do que se trata e sabe por que a cultura grega nos legou esses símbolo. Só que eu quero dizer para vocês que o símbolo maior, inclusive, da cultura grega nas suas matrizes civilizatórias, no caso, nas suas matrizes cretomicênicas, porque a cultura grega é apenas um desdobramento tardio de uma cultura que desapareceu, chamada cultura ou civilização cretomicênica. O símbolo maior dessa civilização foi o labirinto, só que também o labirinto foi um dos símbolos mais importantes da cultura egípcia. Temos o famoso caracol de abidos, o próprio Heródoto, historiador grego, fala da monumentalidade de um labirinto que foi construído pelo rei Amenemhat hat III, que, inclusive, diz o Heródoto, chegava a ser maior do que a pirâmide do Egito, dada a monumentalidade deste, desta, desta obra arquitetônica. Nós temos referências de labirintos na cultura védica, nós temos referências muito é, é, acessíveis nas catedrais católicas. Eu citei apenas uma delas no início dessa live, mas se vocês forem, por exemplo, na Catedral de Chartres ou na Catedral de Reims, vocês encontrarão labirintos, representações de... Uma realidade complexa, sinuosa, tortuosa, em que nós fomos lançados a viver um processo e que, ao se caminhar nisso, encontramos falsas pistas e muita escuridão. Isso também foi expresso pelo catolicismo, nós encontraremos nos alquimistas medievais a imagem do labirinto, na alquimia que o Carl Gustav Jung, grande psicólogo simbólico, é, vai estudar. A alquimia medieval fala dos chamados labirintos de Salomão ou dos labirintos das chamadas catedrais góticas. Então, observem que o labirinto é algo presente em praticamente todas as tradições culturais, é algo presente nas várias tradições filosóficas, sempre, sempre como um símbolo de nosso processo existencial. Ok, professor então, o senhor está me dizendo que a minha experiência é labiríntica na sua estrutura, na sua base? Exatamente. Primeiro passo para que você comece a sair um pouco disso é entender que você se encontra num labirinto. Então, reconheçamos já de pronto que a nossa consciência, como eu já disse muitas vezes, é intermitente, é instável, é dispersa, é, em síntese, precária. Você quase nunca está quase nunca está na realidade. Quase nunca está no presente. Então, a realidade escapa o tempo todo porque você está o tempo todo disperso. Você está o tempo todo distraído. Você está o tempo todo desconectado com aquilo que merece atenção. Então, o seu cotidiano acaba tornando-se labiríntico. E é preciso que você reconheça que você é este caminhante do, do próprio labirinto, ou de um labirinto que em você se mostra dentro e fora. Por que é preciso que eu reconheça isso, professor? Ora, meu amigo, porque, do contrário, você será arrastado pelas ilusões de seu ego que tentará levar você a crer que você tem a realidade, que você está na posse de sua consciência e que você está no controle de sua existência. Não está. Se você não colocar na mira de sua consciência a ideia de que você já está num processo labiríntico, num processo de tateamento no escuro, você provavelmente não vai conseguir desenvolver em si mesmo a observação cuidadosa que você precisa ter. Porque, repito, se você não levar em consideração que está no labirinto, você estará num labirinto ainda mais escuro. Então, tome consciência de que o seu existir é labiríntico. Agora, observe que o labirinto é um caminho sinuoso, tortuoso, que provoca você o tempo todo a se desorientar na vida, a se desnortear, mas ele, labirinto, é um caminho. E ele tem algo para qual o seu caminho se dirige. O centro, todo labirinto tem um centro. Então, reconheça que você está num labirinto, sim, é importante, é fundamental, mas também leve em consideração que você pode escapar dessa realidade pouco a pouco, ou escapar de uma escuridão que lhe faça permanecer batendo cabeça na vida, no cotidiano. Então, o primeiro passo o reconhecimento de que você se encontra no labirinto, e é isso que todas as tradições querem nos comunicar. Segundo ponto, é levar em consideração que existe um centro, portanto, existe algo dentro do labirinto que já não é mais labirinto. E é interessante que cada um de nós, se quisermos observar esse tal labirinto instaurado em nossa vida, cada um de nós, é efetivamente essa trajetória sinuosa, tortuosa, escura e ilusória a qual eu me referi. Porque pare e pense comigo aí. Pare e pense. Olhe para dentro de você. Eu te pergunto, você se entende, meu amigo? Porque pode estar parecendo que eu estou tratando aqui de uma coisa abstrata demais. Porque eu estou me referindo ao fato de que todas essas tradições mitológicas, simbólicas, filosóficas, todas as tradições afirmam que a nossa existência é um labirinto. Aí você vai tomar... Tá, legal, labirinto. Tá simbólico, tá... Sim. Agora olhe para você, para ver se... Isso não é uma realidade. Você se entende? Você sabe por que você deseja o que deseja? Você já parou para pensar por que você deseja o que deseja? Sobretudo aqueles desejos que você não consegue confessar a ninguém e talvez nem mesmo a si próprio. Por que você deseja o que deseja? Por que você sente o que sente? Por que você às vezes... Sente uma coisa e esta coisa que sente está em inconformidade com aquilo que você deseja. eu quero dizer para vocês é que a gente, às vezes, pensa uma coisa e esta coisa não se encaixa com as emoções que estamos sentindo naquele momento. Isso gera em nós uma angústia, um desconcerto e... Quando nós agimos no mundo, às vezes nós agimos de modo absolutamente incongruente com aquilo que estávamos pensando e sentindo. Ou seja, nós somos desconcertados. Nós não conseguimos alinhar pensamento, emoção e ação, por exemplo, porque nos perdemos com divagações mentais com sentimentos que nos atravessam e, às vezes, robustecem pensamentos que não são bem-vindos. E quando nós agimos pensando em alcançar um certo objetivo, agimos contrário a isto e alcançamos uma outra coisa. Repare que a vida da gente é labiríntica. Se você olhar para dentro de si, você não sabe porque você deseja o que deseja, sente o que sente, porque os seus impulsos direcionam-se a este ou aquele objeto, pare e se pergunte, por que eu sinto isso? Muito do que você sente, você não gostaria de sentir. Por que você sente medo do que sente? Você tem medos? Esses medos atrapalham? A sua relação consigo próprio, as suas relações com o mundo, as suas relações com o outro, atrapalham você em muitas situações, em muitas circunstâncias, em muitas situações você não gostaria de sentir o medo que sente e simplesmente ele vem. E você não pergunta, de onde vem isso? Por que vem isso? Como vem isso? E por que isso impede que eu alcance o que eu desejo? Repare, medo, desejos, pensamentos, pulsões instintivas. Você não quer agir de modo egoísta, mas age. Você quer controlar sua gula. E até cria todo um expediente mental de estratégias para controlar. E na hora que a situação se mostra, você trai a si próprio de modo... É... Sem qualquer constrangimento. Você trai a si próprio sem qualquer constrangimento. Depois até coloca a mão na cabeça e diz, porra, por que eu fiz isso comigo? Repare que a gente está aí envolto de uma fenomenologia de ordem psicosomática que torna a nossa experiência conosco mesmo, que torna a nossa relação com nós mesmos labiríntica. Você é um labirinto interno. E eu posso ainda colocar aqui, como dado de adição, o fato de você não saber porque você nasceu na família em que nasceu, com o defeito físico que nasceu, com as características de temperamento que nasceu. Você então, não sabe por quê. E nem sabe manejar essas coisas. Então, você interiormente... Vive um labirinto. Não consegue compreender a si próprio. Não consegue compreender, às vezes, os seus desejos mais elementares, mais básicos. Você vive feliz num mundão aí, às vezes, porque faz teatro, velho. Teatraliza uma personalidade. Às vezes, no Instagram lá, de autossuficiência, de autobastança, parece uma pessoa esclarecida, lúcida, completamente dona de si mesma, mas é um fato real, não é. Na hora que chega o travesseiro, o bicho pega. O que quero dizer para vocês é o seguinte, interiormente nós somos um labirinto e lidar consigo próprio é um desafio Tremendo, meu amigo. Agora, coloque o mundo de fora. Porque para nós tem dois mundos. A rigor não tem. Mas para os pangarés aqui em questão, tem dois mundos. tá? Pangaré, o pangaré lá do Dama Pada Budista. O mundo de fora é labirinto. Meu amigo labirintão, você entende o mundo em que você se encontra? Você entende sua cultura? Ainda mais esta cultura alucinante em que as pessoas estão pirando, estão enlouquecendo numa velocidade absurda. Ou vocês não estão notando isso? Então, doidão sou eu. É possível. É possível que o doidão seja este quem vos fala isso. Porque nós estamos numa... Cultura alucinante, meu amigo. Salve-se quem puder. Porque ela é veloz, caleidoscópica e vertiginosa. Se eu estiver errado, cai por terra todos os livros de Sigmund Bauman. Porque é ele quem diz que tudo em nossa cultura se liquefaz, se dissolve, vira água. Você não consegue tocar em nada, velho. Que é tudo líquido. Como é que a consciência humana que é algo que é pura unidade em si mesma, consegue lidar com um mundo que se dissolve o tempo todo. O mundo de hoje ele é o dobro de, 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 de complexidade, porque o mundo por si só já é difícil, o mundo externo já é complicado, a gente não entende as variáveis que determinaram o contexto histórico no qual nos encontramos inseridos, nós somos muito arrogantes, metidos e muito é, é, tolos ao nos colocarmos nas redes sociais e, sei lá, nos nossos, nossos círculos de convivência como sabedores do que está acontecendo com a política brasileira, como está acontecendo com a economia internacional, o que está acontecendo com o comportamento humano nos tempos de hoje. A gente não sabe é nada, velho. É muito pouco, muito pouco. A gente não sabe. A gente se coloca a dizer que sabe sempre com aquelas opiniões vulgares o que a gente quer, né, se colocar no mundo, quer participar, quer se sentir bem visto, bem quisto e com alguma coisa a dizer, nesse mundo em que todos querem e dizem alguma coisa. Na verdade, é isso. Porque o mundo de hoje é extremamente difícil de se compreender. E não basta ler Zing Moldebauna, você vai ter que buscar elementos fora do contexto histórico no qual você se encontra. As pessoas, em geral, não fazem isso. Então, aproveito aqui e abro até uma sugestão aqui, uma recomendação. Querem compreender o mundo de vocês? Saiam das referências culturais do mundo no qual nos encontramos. Porque as explicações para o mundo de hoje, os princípios que delineiam o mundo de hoje não se encontram no mundo de hoje. Mas isso é assunto para uma outra live, quem sabe. O que eu quero dizer para vocês é que o mundo, por si só, é labiríntico. Então, você está num labirinto, labirinto interno e inserido num externo que talvez seja ainda maior. Então, é labirinto total, meu amigo. Então, observe que a experiência do existir é labiríntica. Você pode perguntar, e aí, professor, como é que a gente resolve essa parada? Como é que o ser humano resolveu este problema uma vez que este é o problema fundamental de sua existência, ou seja, existir num contexto em que tudo é sombra, em que tudo é transitório, em que tudo é efêmero, em que tudo passa, em que tudo muda. Como é que dá conta de um processo desse? Bom, aí é onde entra, para finalizar, aí é onde entra o símbolo do herói que é um símbolo sempre vinculado a essas imagens de labirinto apresentadas pelas mais diferentes culturas. Ou seja, dentro destes tais labirintos representados pelas mais diferentes culturas, há um caminhante que não é um caminhante qualquer. É um herói, velho. Vá lá, vê lá na representação grega, você vai encontrar o próprio Ares Dionísio nas versões cretomicênicas, já que eu citei aqui a civilização cretomicênica, nas versões mais autênticas do mito do Minotauro, melhor, no mito do labirinto, conta-se que tudo era escuridão e um deus chamado Ares Dionísio recebe um labris, que é um machado de duplo fio. O nome labris já está indicando de onde vem a etimologia, de onde vem a semântica da palavra labirinto, a sua estrutura radical. Labris, labirinto. Labris é um machado de duplo fio, que é o símbolo maior da cultura cretomicênica, que é a cultura que deu origem à cultura grega, e existe uma narrativa mitológica em que o deus Ares Dionísio de desce ao mundo para esculpir a escuridão com um machado de duplo fio. Por que machado de duplo fio? Por que o labris? Porque o labris simboliza um processo que você deve constituir na sua vida para abrir caminho dentro do seu próprio labirinto. O labris é o símbolo de uma ferramenta que corta dentro e fora ao mesmo tempo. Ou seja, Ares Dionísio, nessa versão mitológica mais antiga do mito do labirinto, desce com um labris, com um machado de duplo fio, e vai esculpindo a escuridão do mundo, abrindo o chamado labirinto, e ele vai esculpindo primeiro interiormente, e na medida em que ele se corta a si mesmo, na medida em que ele esculpe a si próprio, ele vai esculpindo a realidade exterior, de tal modo que o mito conta que quando ele termina de construir o labirinto, ele não se encontra mais com um machado de duplo fio na sua mão esse Machado transformou-se numa tocha. Numa tocha. Ele encontra-se no centro do labirinto com uma tocha. Observem. Eu vou retomar aqui um conceito interessante sobre mito, sobre o um mito que talvez lhe sirva para o entendimento do que eu acabei de contar. As narrativas mitológicas são as matrizes simbólicas sobre as quais se acomodam todas as experiências significativas da vida do homem. Ou seja, meu amigo, o mito não trata de sua realidade histórica, mas de sua realidade psicológica. É por isso que você é este Ares Dionísio que, para abrir a realidade externa com o um machado, precisa usá-lo dentro de si mesmo, precisa abrir caminho dentro de si mesmo para que este centro seja alcançado. E observem que não é qualquer centro, é um centro de luz, porque o machado na mão desta divindade, como eu já disse, transforma-se em algo que ilumina. É o centro da consciência. Observe que você é também o peregrino que é dito na Catedral de Chartres como o caminhante deste labirinto que conduz... Há um centro onde tem uma espécie de pedra quadrada que simboliza o um encontro com Deus. Então você é o herói único capaz de penetrar nesta realidade escura, nesta realidade tortuosa. E observe que talvez o mito do labirinto, na sua versão mais contemporânea, na sua versão mais conhecida, fica melhor no caso... O mito de Teseu e o Minotauro. Observe que o Teseu adentra um labirinto para encontrar com uma fera que existe e que, é, 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 e que devora os, os atenienses a cada sete anos. Ou seja, o herói penetra no labirinto para enfrentar uma monstruosidade chamada Minotauro. Observe que o mito está desenhando para você a sua própria realidade psicológica. Porque, observe que, como eu disse, você vive uma experiência psicológica labiríntica, esta experiência acontece em você dentro e fora e... Você precisa situar-se nesse ambiente confuso para encontrar uma fera contra a qual você precisa lutar. Então observe que essa versão é um pouco mais objetiva quanto ao principal desafio posto a cada um de nós na existência, o enfrentamento de nossas feras de nossos monstros, de nossos dragões interiores, dentro de uma experiência labiríntica. Isso é a própria vida. Então, se já não bastasse vivermos uma experiência labiríntica, precisamos encontrar dentro disso uma fera contra a qual precisaremos lutar para que efetivamente, este centro seja alcançado. Observe que o centro da consciência é guardado por forças monstruosas que querem impedir a todo custo que o herói ou a nossa consciência alcance a sua meta. Então, observe que todas essas histórias revelam muito de nossa experiência no mundo, muito de nossa experiência Pessoal. Só que tem um detalhe para finalizar mesmo. Como diz o grande mitólogo Joseph Campbell, naquela célebre obra O Poder do Mito, olhe bem o que este pensador nos comunica. Ele diz, o labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Você tem apenas de seguir a trilha do herói, e lá onde você imaginava viajar até longe, você irá ao centro de sua própria existência, e lá onde você esperava matar alguém, você matará a si próprio, e lá onde você esperava encontrar algo abominável, você encontrará um Deus o que o Campbell está, está dizendo para todos nós é que, por mais que a experiência de cada um de nós, por mais que nossa experiência no mundo seja labiríntica, e por mais que este tal centro seja algo difícil de se alcançar, todos os santos, todos os gênios, todos os heróis, todos os filósofos de verdade já caminharam esse labirinto já viveram essa experiência e, por isso, a gente pode se apoiar no que eles nos oferecem de ensinamentos para alcançar esse centro. O que o Campo Deus está dizendo é o seguinte, nós podemos vencer esse labirinto com a ajuda da tradição filosófica, com a ajuda... Do magnífico acervo de sabedoria que a própria humanidade nos legou. Isso, no mito de Teseu, é o chamado fio de Ariadne. Porque Teseu, quando penetra o labirinto, não vai de qualquer modo, ele não se lança de qualquer jeito nesta experiência difícil, dolorosa e complexa. Ele se serve de um fio de Ariadne, o fio de ouro da filosofia, que o conduz, que, que permite que ele, ao caminhar, consiga deixar marcas, pistas para o seu retorno. Então, o que este símbolo nos comunica é que a gente, sim, vive num labirinto, precisa matar a fera, a besta fera que existe dentro de nós. Tudo isso é muito difícil, tudo isso é tarefa de existência, mas que essa tarefa pode ser, sim, vivida com um pouco de lucidez, com um pouco de assertividade filosófica, porque existe um legado de sabedoria à nossa disposição que pode, sim, nos orientar a viver essa experiência com um pouco mais de nobreza e dignidade. Então, reflitam sobre tudo isso que eu coloquei aqui e na próxima terça nós nos encontraremos para mais uma live sobre a autoconsciência através dos mitos, dos símbolos e da tradição filosófica.